0: Всем привет! Меня зовут Ванесса. А меня Юля. Добро пожаловать на наш подкаст «Поп-культурное оружие». Сегодня очень важная и актуальная тема — Genshin Impact. Да, друзья. Мы 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 посвящаем целый выпуск подкаста игре, что мы не делали до этого никогда.
1: Да, ну знаете, тут как бы реально важнее это, важнее дейликов
0: в нашей жизни. Важнее выбить делюка в нашей Жить. жизни.
1: Ну это у тебя такая проблема осталась Все, еще. Все, к ней дальше
0: идем. Ну к этому, общем, к этому почему, мы почему мы решили? обсудить Геншин.
1: Ну, во-первых, потому что действительно, во-первых, в нашей жизни он в последнее время занимает такое солидное место. Во-вторых, буквально вот, ну, недавно стало известно, что Геншин стал самой, скажем так, кассовый мобильный, ну, игрой, выходящей в том числе и на мобильных платформах в истории. Да, За она заработала... пол- за, за полгода 1 миллиард. Да, да. И как бы надо еще учитывать то, что Геншина на самом деле, в принципе, по тому, чем он является, вообще не мобильная игрушка, скажем так. Я в шоке, что он работает на мобильных устройствах. Это какая-то магия абсолютная. По идее, он не должен запускаться на телефоне даже. Типа. Но он достаточно неплохо работает типа на мобильном телефоне, абсолютно функционально. И, собственно, этим, понятное дело, широтой платформ во многом обязан Геншин своей кассе, так сказать, но дело в том, что сделан был Геншин для такого большого проекта за смешные деньги, всего за 100 миллионов долларов. Как бы для игры такого масштаба это полная фигня. И они отбили эти деньги за первую неделю. Гений. То есть за первую неделю они заработали, по-моему, больше 100 миллионов уже, а за, за две, первую две неделю они заработали 260, I think, миллионов долларов. Mm-hmm. Это безумие. Понятное дело, что, в принципе, мобильная индустрия, она приносит деньги, да, игры приносят деньги, но геншинг является, на самом деле, таким действительным феноменом потому что и как он умудряется в себе объединять. То есть, понятное дело, что люди любят жаловаться, вот, Геншин, они там украли у Зельды Breath of the Wild, там весь дизайн вообще травы и все там механики типа глайдинга и карабкания это все там, ну, да. (смех) Да. (смех) Окей. Но действительно, Геншин является идеальным фьюжн. То есть как бы это вот воруй как художник. Вот это вот (смех) Геншин. Абсолютно. Потому что взятые такие основные вещи, то есть взят там дизайн мира, от, взят дизайн персонажей, это там классический все анимешный там дизайн, взята там бывая система, чуть ли не из покемонов там позаимствованы многие механики, стихийные и так далее, то есть и все так идеально, тютелька в тютельку составлено, что создана вот эта вот эдиктивная какая-то кульминация, от которой невозможно оторваться, это по сути свои RPG, то есть у нас есть все элементы там сбора всех камушков, цветочков мира и так далее, то есть это... Как сказать, это, это действительно очень просто правильно слепленное из того, что было вокруг проект. И просто компания Михойо взяли и очень умно себя повели. Да? Почему многие э, любят еще гнать на Геншин, скажем так? Потому что он сделан как aaa проект да, как большая игра. Но при этом он содержит в себе элементы, которые свойственны чисто мобильным играм. Да? Начнем с того, что Геншин — это гача. Да, что такое Гача? Давайте мы вам немножко объясним о том, почему наша жизнь разрушилась за последние три месяца. Деле,
0: если бы Геншин не был доступен на мобильном устройстве, я бы не начала в принципе. В него ну играть. да, да. Потому что я человек, который не играл никогда в жизни в игры, тем более подобные какие-то, и узнав просто об этой игре из интернета, о том, что он просто он начал хайпиться очень сильно. До Нового года еще. На да? просторах, да, где-то в это время зимой. Я постоянно видела все эти лица, эти красные волосы, Делюка и Синекей. Это такая, кто же что за, для, за люди? Я вообще подумала изначально, что это какое-то аниме. Я такая, боже, что это такое? Это играет ладно, скачаю, блин. Да, да, блин, да. Ладно. Я, по...
1: я помню, еще так удивилась, когда это такая: типа, я скачаю, я погуглила это РПГ. я такая: Ванесса будет играть в РПГ. Но опять же, если вы слушаете наш подкаст, вы знаете, что я человек, который вырос с джойстиком в руке, а Ванесса до Геншна, собственно, ну, играла, типа, в, ну, в детстве в какие-то миры, В карту. Да? А Ванесса играла в карты. Ну, в принципе, справедливо. И действительно, я не начала одновременно с Ванессой, потому что я абсолютно четко, посмотрев на это, я такая, ну, оно меня сожрет, как только я это скачаю. Я не вот сомневалась в этом. И когда Ванесса мне прислала там, ой, что это, до меня напали, типа там все, я такая, и босы, о боже, просто типа.
0: Это было реально стрёмно. И там еще, когда запускаешь игру, написано типа наденьте наушники, чтобы был, типа Game Experience. Ага, ну, ага. я надела, врубила на полную громкость. И это было реально так стрёмно, когда меня хиличпурки. напали какие-то личпурки, Я такая, а нет, боже мой, что делать? Я абсолютно ничего не понимала. И вот как играется Геншин, играется, ну, типа, много игр, в том числе да. Зельда, да, да там, да. типа, ходишь по миру. Там. Ну, РПГ, да. Да-да-да, это... что-то там делаешь, собираешь. А я вообще была в такой дезориентации, я вообще не знала, что делать, только подсказки мне какие-то помогали, что делать. Ну да,
1: ну да, потому что, как бы, да, экспириенс был новый, реально. Абсолютно,
0: абсолютно.
1: Но это, это любопытно, реально, потому что Геншин, мне кажется, многим создал такую ситуацию, что много людей, которые никогда и ни во что не да. играли, из-за того, что мы, ну, на можно играть, mm-hmm. и выглядит такой Масштабную игру на мобильнике да. я тоже была в шоке, что да, она да. работает. И классно выглядит, и аниме, и все, и куча народу получили свой, по сути, первый proper gaming experience, mm-hmm. типа, через Genshin. Типа. И это классно. Но мне, как человеку, который типа, кучу во все во, во что играл, мне все равно классно, интересно играть в Genshin. И опять же, возвращаясь к тому, что от мобильной собственной игры присутствует в Геншине, собственно, модель гачи это опять же азиатская приколюха абсолютная, очень популярная, которая помогает, собственно, срубать эти сумасшедшие деньги, выдумывать за счет чего, что Геншин платный, нет, Геншин бесплатный, и в принципе в Геншин можно играть абсолютно бесплатно. Uh-huh. Там дается достаточно ресурсов, чтобы ну ты спокойно можешь пройти весь контент в игре, не вложив в нее ни копейки. Но... Но. <звеческая> <смех> <смех> Собственно, в чем заключается система Гача? Для получения новых персонажей или оружия... Ты крутишь такое внутреннее казино, какую-то определенную рулетку. Молишься. Молишься, да. Там это называется еще молитвой в русском переводе, типа потому что ты, собственно, нажимаешь на кнопочку, тратишь определенное количество внутриигровой валюты, которую очень сложно и мало ты получаешь, и у тебя есть шанс на получение чего-то. Соответственно, есть категории, понятное дело, тебе может выпасть что-то очень крутое, может выпасть полная ненужная хрень. И ты каждый раз крутишь, и там такая анимация что там летит звезда с неба, и она летит определенного цвета. И сначала она начинается в всегда синий, а потом она может либо загореться фиолетовой, это значит четырехзвездочное нечто, или золотым, значит, это легендарное нечто. Там очень маленькие проценты получения легендарных персонажей оружия. Собственно, из-за этого очень многие злились и до сих пор на Геншин, потому что в гаче индустрии у Геншина самая низкая ставка по легендаркам. Mm-hmm. То есть там, по-моему, 0,6%. Это очень мало. То есть, если... Или ноль-ноль. Короче, какие-то сумасшедшие низкие проценты. Но при этом чудеса бывают. Мы вам расскажем про наши самые дикие крутки еще, Потому что мы, конечно же, ну... Гэмблинг-эддикшн, как сказать, это... Знаете, как игротские мы теперь. Это вот вроде... Игротские — это не я захожу в Mortal Kombat. Это типа я... К- проиграл холодильник Геншине, типа, Genshin, типа <смех> я не знаю, как это сказать, потому Genshin что... Геншин казино 21 века. А, да, потому что, конечно же, тебе хочется персонажей, конечно, тебе хочется... Они, я считаю, в силы Геншина
0: во многом именно в персонаже Согласна, сейчас еще к этому вернемся, еще я скажу одну такую да. маленькую деталь о том, что ты как-то уже ты упоминала ранее, что ты можешь абсолютно играть без ограничений в Геншин, не потратив на него ни копейки. Да. Но просто когда ты тратишь, ты просто получаешь э, быстрее ресурс. Ну да. Как будто да. ты быстрее проходишь игру, тебе тебя быстрее выпадают да. звездочные персонажи, и ты их качаешь э, и достигаешь там супер высот. Вот, ты просто проходишь все быстрее. Да, это правда. Что, да, конечно, для многих важный фактор, для остальных не очень. Вот, и насчет персонажей, да. На самом деле, меня одна из вещей, которая реально зацепила в Геншине, это история сюжет и персонажи, потому что каждый герой это не просто герой, который суперсильный или там, не знаю, mm-hmm. обладает какими-то там способностями. Они все обладают своими... Да, mm. мы сейчас объясним систему боевки и сюжет немножечко, да. Mm. Да, но э, прикол в том, что у каждого есть, то есть, своя позиция, своя история, да, у некоторых да. там супер, типа, трагичная что-то, да. и ты, ты просто переживаешь. Привязываешься, привязываешься да.
1: да. На самом деле, сюжет у Геншина действительно, в принципе, классный, и главное, что он оставляет очень много места для теории, потому что у нас, ну, как бы, игра начинается с того, что у нас есть брат и сестра, они путешествуют по мирам, и при очередном переходе между мирами их останавливает какая-то лютая невидимая типа сила разделяет их и э, ты выбираешь за кого ты играешь собственно вроде как канонично играть за брата во всех сюжетных трейлерах на официальном канале э, типа как будто бы брат ищет сестру mm-hmm.
0: uh, я тоже выбрала брата причем рандомно я ничего не ты понимала. думала что ты выбираешь того кто умрет да, да да я такая блин нужно выбрать кто the, man will... the man shall die не, я выбрала пацана, типа, потому что мне просто по дизайну больше понравилось. Я не поняла, кто из них пацан, кто девочка, типа, они все такие, ну, да, фе- да. ну типа, феминные, более-менее мальчики э- и девочки, и их, собственно, их костюм. А, она была в юбке. Ну вот. да, да, да. Uh, but, да, anyways, да. я рандомно тыкнула и выбрала себя Итера главного да,
1: героя. Да. Итер Итер Люмин. И, собственно, дальше у нас герой попадает в мир. Тайват, который, соответственно, в нем есть у некоторых людей суперспособности определенных стихий, Это глаз Бога, который даруется им, скажем так, божеством определенные этой стихии, такая божественная отметка. Да? У нас, собственно, сколько, помню, семь стихий, у нас получается огонь, вода, лед, электричество. Дендра. Дендра, которой нет еще в игре, а воздух и что-то... А, и гео, гео, э, Земля, да. земля, короче. Ну, в общем, все по классике. И, соответственно, каждый регион... В игре. Он привязан к какой-то стихии, и он культурно отсылает нас к какой-то стране. Мы начинаем с региона воздушного, который называется Манштат и вроде как он основан на немецких каких-то всех... Так
0: вы Швеция, Швейцария, что такое, скандинавская, по-моему, даже. Ну, ск-
1: скандинавская, по-моему, я чита если смотреть на табличку, там написано Германия, а, типа, окей, окей, именно. Окей. Вот, и сейчас в игре только два региона, и второй из них Льюэ, это Китай. Следующий регион, который обещают нам в ближайшие месяцы, это Инадзума, и он будет Япония, а, и он будет электричество, собственно, второй регион Гео. И дальше, на самом деле, у Геншина очень крутой ворлдбилдинг, потому что mm-hmm. сам сюжет, он да, вроде кажется простой. Тебя там, ты говоришь, помогите мне найти сестру, где говорит: хорошо, значит так, сначала ты выгуливаешь мою собаку там и так далее. <св-> то есть и дальше <св-> тебе дают безумное количество всяких поручений, у тебя и с этим движется сюжет, понятное дело, ты знакомишься с разными персонажами, с их бэксторией и так далее. Есть маленькие сайт-квесты. то есть когда ты только начинаешь играть в Геншин, Контента столько, что ты сходишь с ума. Когда я начала играть в Genshin, я играла по, типа, 7 часов в день, 8. Это были новогодние каникулы, и ты, ну, а все. То есть я играла до того момента, я играю на iPad, и я играла до того момента, пока он у меня не нагревался так, что у меня экран переставал реагировать от того, насколько iPad был разогрет. И, ну, то есть я такая, типа, well И мой апа такой, ваше экранное время Увеличилось на 350% с прошлой недели я такая, интересно
0: Господи боже мой А я, типа, игнорировала Геншин Это, типа, час в день играл полчаса в день в начале Потому что, знаешь, даже когда, во-первых, я была совершенно New to this, поэтому мне было более-менее Все равно, и плюс ко всему у меня не было Вот этого, вот, я играю с кем-то Ну да да я, не знаю, обсуждаем Обсуждаем это все И в итоге ты меня так быстро догнал и, и перегнала. перегнала.
1: За несколько дней буквально, да. Шок. Но я, Иванесса, как, как? Я скидываю свое экранное время, и Иванесса просто такая... Интересно. <с Пон, да. И на самом деле для меня одна из самых привлекательных вещей в Геншне это... То, куда они могут вообще привести эту историю, потому что если просто вбить, типа, Геншин-теории на Ютубе, народ раскрывает сумасшедшие вещи. Там в лоре Геншина заложено столько всего, что ощущение, что эти люди придумали какие-то абсолютно безумно масштабные вещи. Да, там чуть ли
0: не атака титанов.
1: Да, да, там реально... Кстати, он... А, не... По-моему, на момент, когда мы просто иногда записываем выпуски наперед, и, по-моему, на, на момент вып- выхода Геншина Подкаст уже. про Титанов уже будет вместе с вами. Ну, как, как вам там в будущем, в последней серии Титанов? Ну О, да боже ладно. боже Ну, до этого мы К этому дойдем. моменту, как
0: выйдет этот подкаст, я уже прочту всю мангу от начала.
1: Да, вот так, вот так. Так и живем. Вот Но... так и
0: работает путешествие во времени. Да,
1: собственно, mm-hmm. собственно. И на самом деле в Геншине тоже есть место в работе со временем, потому что упоминается, что один из, типа, близнецов провел 500 лет в состоянии какого-то бесконечного ночного кошмара, прежде чем он вышел в этот мир, и они разведены немножко во времени брат mm-hmm. и сестра, и они пересекаются в каких-то параллельных вообще, типа, мирах. Ну, то есть это, на самом деле, если начать пересказывать теории, это полное безумие, потому что там есть теория о-ля о том, что небо в этом мире фальшивое. И там просто это доказано сумасшедшими абсолютно... Ну ты такой, ну да.
0: И главная злодейка — это Пайман, которая помощница путешественника.
1: Да, на самом деле это имеет очень много смысла, потому что у э, этой студии Михоя, вернее, по-моему, правильно, э, у них э, есть уже один достаточно успешный проект, который называется «Ханкай Импакт». То есть уже названия такие, скажем так, схожие. И очень много связи между этими двумя играми. Даже символика, которая на заколочке Пайман, она есть на костюме главной злодейки из Ханкая. И в Ханкае... Это, Ханкаи — это там футуристичная вся история. Там, типа, Мека Ну, нет, там нету именно мекки, но там есть, типа, костюмы все эти военные. То mm-hmm. есть это все такое батл... Они, по-моему, валькирии называются, эти oh. женские персонажи. Там у них... И Может, это будет
0: большая мультивселенная. Знаешь. Что-то,
1: что-то такое будет. И основная, собственно, есть теория, что у нас, как бы в Геншине две эти звездочки, летящие брат и сестра, эти типа, постоянно летящие звезды, когда ты, типа, делаешь молитву, это постоянно такой символ. А в Ханкае есть проект по перенаселению, типа, земли. По ее, как бы. Новому заселению другого мира, который типа репопуляции, и символом его являются две эти звездочки. То есть, это почти типа прямым текстом говорится о том, что, скорее всего, возможно, есть одна из теорий о том, что весь этот тайват это есть вот такой типа полусимуляционный проект по перенаселению типа Земли, что это все чуть ли не типа Шоу Трумана такое. Читывая да, это... дело в том, что Геншин, их внимание к деталям, то есть есть гильдия приключений, где ты получаешь делики свои задания, да, и там, типа, стоит девушка, да, но периодически она говорит «rebooting», и она еще говорит, у нее две фразы, у нее «rebooting» и что-то еще а типа, ошибка какая-то, что-то, типа «error». Uh-huh.
0: Error. И прикол в том, Ребутинг, что... это значит, что, мол, перезагрузка. перезагрузка да. да, error — ошибка,
1: соответственно. Это как будто она
0: робот. Yeah. И что подтверждает
1: эту теорию? Это то, что в другом регионе у тебя в каждом, я думаю, в каждом регионе это будет абсолютно будет, подтверждено, да. как только выйдет Надзума, в принципе, потому что у нас сейчас типа два региона, в каждом есть своя гильдия, и ты приходишь впервые, тебя отправляют в Китай, в китайский регион, в Ливете, тебя отправляет Катерина из Манштада, и ты приходишь, в этот Китай, и там стоит, это же Катерина, абсолютно, абсолютно. такая. И, и у тебя есть опция диалоговая, сказать типа Катерина, и она такая, ну да, Катерина. Я здесь работаю, типа, и она абсолютно не знает, ни, ни про какую сестру Близнеца не говорится. Mm-hmm. Она абсолютно такая, ну да, я работаю в гильдии приключений, типа, все, Ну, то есть абсолютно имеется, прям тебе прямым текстом дается, что это роботы. Но да. почему в этом фантастическом мире, фэнтези-мире, фэнтези-мире, откуда роботы, что они делают? Вот. Потом есть, конечно, вообще какие-то криповые вещи, предположим, есть винокурня, типа, и на ней есть, типа, горничная, у которой абсолютно криповый квест. То есть она просит тебя, типа, убраться, и она постоянно рассказывает про то, что у нас были гости, типа, они куда-то пропали, там, и так далее. И когда ты подходишь как одной из дверей, типа, в подвал, там, типа, слышен стук, и она резко появляется у тебя за спиной, такая, что ты делаешь, типа? А потом она дает тебе, типа, награду за миссию. Странный стейк. То есть, по сути, там, я не помню точно, там во всем этом диалоге абсолютно прозрачно, что она сошла с ума и убила каких-то типа постояльцев и дает тебе странный стейк. Короче,
0: Ганнибал, Лектор, Василина и
1: Ну, извините, это типа о-ля, игра про типа весь такой вот цветастый аниме мир, Ганнибал Квест. И этим круто Геншин, потому что у них как будто бы на все есть ворлдбилдинг объяснений. То есть у нас есть, предположим, классические батл, ну, это не совсем батл-арена, но арену они собираются ввести, то есть бездная, которая на данный момент является эн контентом она сюжетно объяснена. То есть есть целая легенда, которая связана с тем, как устроена бездна, откуда она взялась, что типа пик вот этого портала «Бездны» — это пик бывшей горы какой-то. То есть там просто там такие сумасшедшие вордбилдинговые билдинговые штуки. Чего стоит один персонаж Альбеда, который является, типа, гомункулом, искусственно сделанным человеком, алхимия играет очень большую роль в мире, и он является чуть ли не братом дракона, который чуть не разрушил этот мир, потому что они созданы из одной там плоти. Чего? То есть просто <с- вот <с- это, на мой взгляд, самое крутое. То есть вроде все такие, ой, да это простая гринделка, еще гача, еще и ваши Ониме, типа, что я там буду делать? Ребят, вы реально упускаете такой классный просто мир. И возможность реально, то есть... Завидую людям, которые будут включаться в Genshin, грубо говоря, там, годы спустя, и будут получать сразу, там, пять регионов, и там вообще другой гейминг-экспириенс. Но мы запрыгнули в этот поезд вот сейчас, и я чувствую, что это будет так как бы с годами. То есть, как бы, ты играешь активно, потом чуть спадает интерес, выходит новый регион, ты там все проходишь, типа, это, скорее всего, пока они выпустят все, сколько должно быть, семь вроде регионов.
0: Пройдут годы, 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 годы. А сколько длятся вообще такие игры?
1: слушай, я не знаю, я никогда не имела опыта вот именно с расширением карты mm-hmm. в мобильной игре. Но, но учитывая, что вот прошло полгода, и они не выпустили, ну как, они выпустили драконий хребет, который типа как бы считается за регион, но там очень, там на самом деле немного контента, но он недостаточно на целый регион. Но они не выпустили ни одну новую страну за полгода и обещают ее вроде только в июне, то есть еще через два месяца. И если они каждые девять месяцев будут выпускать регион, ну, это почти... Ну, это дохрена.
0: Это
1: Вернее, как? Я думаю и я верю, что они должны ускориться. Знаешь, на что, мне кажется, Михоя чем-то похоже? На Big Hit. Это компания, которая является продюсерским центром, типа, BTS. И в чем они похожи? Масштабностью и по каким-то планом видения в будущее сумасшедшее, отсылками. То есть у них уже все, типа, продумано. Есть такое ощущение. Но, да. им нужно, но им нужно, конечно, ускоряться, потому что если они хотят продолжать получать столько денег, им нужно держать игроков в игре, не только новых привлекать, а и тех, кто уже там, чтобы они не уходили. И, соответственно, ну, для этого нужен контент и пока они, конечно, немножко буксуют. да, просто. потому
0: что ты как бы прошел весь сюжет, у тебя все персонажи на девяностом уровне и все, что ты делаешь, ты проходишь бездну на три звезды и все.
1: ну да, ну и по, вот раз там в обновлении какие-то мини игры выходят. Или,
0: да, мини игры и новые персонажи, что да, тоже прикольно.
1: да, да. ну собственно это действительно персонажи это такая прям основа, то есть выход нового персонажа это взрыв всего, как, как все крутят, выпал не выпал, там все это, эмоции, понятное дело. и в геншне действительно представляет большой эмоциональный фон. Потому что, во-первых, mm-hmm. я помню вот еще мы же с Ванессой подсадили еще наших двух близких подруг, которые тоже не играли практически ни во что и никогда. Mm-hmm. А, и они, собственно, тоже одна из вещей, которая всех еще цепляет в геншине, особенно тех, кто особо больше ни во что не играл, то что это красивая игра, в принципе. Mm-hmm. То есть, особенно китайский регион Льюэй, где горные все вот эти вот штуки, город сам. То есть, понятное yeah, дело, что красиво. когда ты играл, там, я не знаю, гоу, господи, секера, там, не знаю, а восточными, там, прикол, уже не удивишь там не знаю или с сложностью города после того как ты случайно сбил женщину в санданиве в Death Redemption, тоже ты уже такой типа ну но для опять же и штуки которые запускаются на мобильнике <laughs> это бешеные вообще mm-hmm. абсолютно вещи mm-hmm. это сумасшествие и конечно Подсадочка идет нормальная.
0: Да, и причем, когда мы подсадили вот этих наших двух подруг одной из них сразу, почти что сразу выпал персонаж, которого я хотела с мы, самого мы начала. Мы обе хотели. Ну, и как... Это, конечно, Дилюк, ну, конечно, мне кажется, каждый пришли. Ну, просто почти почти, в
1: почти любой, мне кажется, тот, кто начинает играть в Генши. Потому что, в принципе, у Делюка одни из самых хороших статистик в игре. Он очень сильный персонаж. Да,
0: он, типа, почти что самый, самый сильный персонаж. Он
1: изначально был самым сильным после выхода Гаюнь, сяо. Он уже не считается, конечно, самым сильным. Но, о, то есть, у меня, просто у меня здесь и Делюк, и сяо, и я такая: Вау, Делюк, ты слабак! Ну, типа, ну, как это в сравнении. Еще, понятное дело, что там есть система артефактов, и это ой-ой-ой-ой-ой. Ой, да, в этом
0: в этом копаться, это понимать вообще. Ну, это
1: прям, да, это, это, это реально серьезно. Но, и на самом деле, это правда, что у нас, может быть, если кто из вас подписан на нас в каких-либо соцсетях, вы могли видеть видос, где выпадает делюк, и как мы просто... Где мы просто умираем на месте. Ванесса просто это снимала, потому что у нас был гарант. Гарант — это, соответственно, каждый 70-50... Ой, 70-50, хорошо сказал. 75 прокруток вот этих вот. Примерно. Ну, примерно. Вообще-то 90-е, но... Да, вообще-то 90 но так называемая мягкая гарант, мягкий гарант, каждые 75 примерно на тебе гарантированно выпадает пятизвездочный персонаж, если ты крутишь на баннере типа персонажа, или оружие, или персонаж, если ты крутишь на обычном баннере, ну это такая уже система вся. А, но может выпустить раньше, как бы изи. Но мы крутили по гаранту, и, соответственно, да, наши подруги выпадает делюк, она начала играть там, типа, неделю.
0: Или... И, да, ей было так, все равно. И ей выпал такая... делюк, и она такая, м-м, хотелось ци-ци". и Мы просто с Ванессой <гас> такие. Ты мне на путь. Реально, мы были просто в бешенстве, реально. Просто брата, реально. Но, да, я поздравляю моих девчонок, уже у всех есть Делюк, кроме меня. Ну, это, это правда.
1: Делюк, он какой-то <свят> загадочный человек, потому что Алине, он выпал по гора Ой, Али... хорошо. Привет, Алина. Привет, Алина. <свят> 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 да, и, собственно, кстати, у этой девочки сейчас самый высокий уровень из нас всех. Она на нас всех в итоге обскакала <свят> в плане прогресса в игре. <свят> и у нее он выпал по гаранту. А потом меня... моя история выпадения Делюка — это вот, я думаю, к этому моменту уже остались те, кто играют в геншины, просто такие, типа, да-да-да, я, я тоже сошел с ума, типа. Это вообще интересно, то есть, знаете, вот это ощущение, когда ты копишь на персонаж, то есть я копил на Венти, я очень хотел Венти, это был, это... Венти и the Венти the да. И я такая, мне нужен Венти, я жена солдата. Но Баннер с Хутао шел так долго, и я просто, у меня уже чешется все руки конечности все я уже такая я не могу я не могу я сейчас буду крутить хутал а у меня близко к гаранту уже я потихонечку накручивала накручивала и я звоню девочкам типа такая все типа я сейчас буду типа крутить а у нас такая фишка что когда кто-то подходит гаранту, мы созваниваемся по фейстайму
0: мы сожли ума. мы сожли слума
1: мы созваниваемся по фейстайму и крутим вместе чтобы можно было с кем-то еще испытать вот это вот ощущение того что тебе типа
0: выпадает выпадает да созвездия на мону Созвездие на мону
1: помянем просто и Я такая, все, сейчас буду крутить, и никто мне не отвечает. И я такая, вот, девочки, ну ладно, я пока крутану разочек обычный баннер, пока я их жду, а есть, ну, как бы сюжетный, ну, специальный обычный. И у меня на обычном баннере крутка была какая-то, 30 какая-то, ну, то есть, типа, середина вообще, до гаранта, как до луны. И я такая, ну, ну, жду свою дубину переговоров, и я нажимаю на одиночную прокрутку, 30 какой-то крутки, у меня загорается золотая звезда. Я даже понять ничего не успела. Она падает, и это делюк. И у меня просто... У меня начинают трястись руки. Я просто вот так, типа... Я, я пишу, типа, срочно! Срочно, типа, все И первая мне звонит Ванесса. Она просто такая смотрит на меня такая, типа... Ну давай. И я переворачиваю экраны, там деливка. просто спросит, You, motherfucker, you mother. you, mother. Ну на самом деле у меня была еще одна, типа, вот такая прям жесткая, везенческая штука, когда мы крутили Сяо. Mm-hmm.
0: И, mm-hmm. Это... Oh, да, да. и мы
1: крутили его вдвоем, вот с девочкой, которая первой выпала делюк. Мы встали в 6 утра, потому что обновляется баннер при обновлении в 6 утра. И мы просто такие по фейстайму такие, а ну, ну что ты, сейчас будем крутить это, того. И, значит, я докручиваю гарант, и мне падает моно. И я такая, очень интересно, спасибо, нет. И у меня остается круток 20. ну типа, то есть, соответственно, до следующего гаранта докрутить уже просто нереально, mm-hmm. и я просто так ленивенько тыкаю все еще на типа фейстами и типа через 14 круток мне падает сяо, ну то есть это прям то, и я в таком шоке, я еще то ли сплю, я то ли не сплю, я тоже такая типа, но я так рада на самом деле, у нас сяо в итоге у всех четверых же есть, да, да, я мэйню сяо, получается это мой главный доманер, я тоже мэйню сяо, ну потому что он тащит, что тут сказать, и
0: сяо как персонаж очень крутой, да. Да, Это, типа его вся бэк-стория и его характер.
1: Главное не оставлять его стоять на экране, потому что иначе ты будешь слушать Потому что все персонажи, в чем еще круто, они постоянно как бы с тобой общаются. То есть ты можешь зайти в раздел типа истории персонажа и посмотреть их какие-то фразочки, они рассказывают о себе, о своих хобби и каких-то таких моментах. И, соответственно, есть моменты, к которыми они обращаются напрямую к тебе. Предположим, если там начинает идти дождь, они а можешь сказать что-то типа про погоду. Или если ты оставляешь их стоять. Есть одна персонажка, которая просто ты оставляешь, стоять на одну секунду и такая, я задолбал, это прокрастинация, вообще-то типа, ну, это кошмар, ты можешь что-нибудь сделать, типа. Ну, то есть, и у них у всех какие-то свои... А есть кто-то такой... Это фишель, который... Нет, фишель это который... Это качин. Качин, да. Да, типа... как
0: они очень похожи. Но, те, они, те, но, те, они те, но они обе эстетика, электрические, да.
1: но одна манджатская, одна льюэшная. И собственно, у них свой вообще настолько и личность, и голоса, и
0: озвучка классная. Многие, конечно, да, и... любят играть в японской озвучке, но мы играем на английской все. Mm-hmm. И каждый раз, когда ты, не знаю, там, доходишь до какого-то определенного уровня возвышения персонажа, тебе открывается его история, да, его да, какие-то да. фразы, которые он говорит, типа, что он любит есть, типа, какая его, типа, какие у него хобби. Да, да,
1: да. Ну, это то, о чем я сказала, как бы, что и, да, и бэкстори, большие тексты mm-hmm. тоже как бы открываются. Mm-hmm это реально прям классно и ты ощущаешь такой типа коннект с персонажами потому что собственно в чем заключается зачем вообще нужны персонажи Мы, по-моему пусть это момент немножечко что у тебя команда из четырех персонажей то есть ты можешь одновременно иметь в пачке четыре персонажа то есть а может быть их там сколько угодно ты можешь их менять и, соответственно, ты должен составить команду так, чтобы она была максимально эффективной в, в бою, а боевка она заключается во многом на элементальном резонансе, что очень пони- напоминает мне покемонов безумно, я как человек, которые от покемонов всю свою жизнь, соответственно, то, как взаимодействовать между собой стихии. То есть, предположим, ты наносишь огненный урон, потом в водяной у тебя происходит испарение, ты получаешь там бонус, то есть у тебя постоянно идет это вот правильное составление команды, кто с кем классно взаимодействует, тот для кого классный суппорт, И для меня это, собственно, основная, самая интересная часть игры, это, получается, новых персонажей качать их и делать интересные команды в которых типа классно идет синергия между персонажами и ты по-разному можешь играть по-разному устраивать типа стиль боя это прям клево но при этом боевка такая что она достаточно простая для человека который никогда не играл опять же ни во что быстро освоиться спокойно собственно с ней обращаться это тоже классно что игра ну позволяет кому угодно получать от нее удовольствие
0: Да, круто. Как ты думаешь, какая вообще у Геншина может быть... Какое у него будущее? Оно сейчас на пике или еще оно возрастет и станет еще более популярным? Особенно после нашего подкаста.
1: Ну да. Но мне кажется, что будет зависеть очень сильно от действий компаний, потому что сейчас пик хайпа, скажем так. Сейчас все об этом говорят, это сейчас самая популярная игра и так далее. И если они соберут волю в кулак и будут долбить обновления, выпускать регионы хотя бы раз в три месяца, я понимаю, конечно, что это разработческая очень большая э, нагрузка, да. но у вас такие деньги, вы можете нанять реально большой штат, и реально нормально им платить, и делать это. Мне кажется, ну, можно было бы. Э, то тогда популярность будет, ну, не знаю, насколько расти, но держаться будет, потому что все будут продолжать постоянно говорить, потому что новые персонажи, потому что новое то, все, на на будут раскрываться world building и это будет как бы, ну,
0: поддерживаться. На самом деле, я не знаю, мне кажется, есть мы еще не дошли то есть, до, да? до предела популярности конечно, ну, потому быть. что, мне кажется, он сейчас особо просто популярен в таком фанатском комьюнити, знаешь. А, ну да. Потому что просто верхушка Локалсов не знает об этом. Про Локалсы знают, например, о таких играх, как там Last of Us, там Каждый второй человек знаешь, что такое Last of Us. Или там Что-то там выпускал этот гений Кадзима. Мистер Кадзима. Дестрендинг. Вот, тоже каждый второй человек в мире знал, что это такое. А Геншин, он сейчас, мне кажется, только-только набирает популярность. Тоже верно. И, возможно, он сможет дойти до уровня, который, ну, до уровня дестрендинга. До уровня дестрендинга. Кадзима такой, оо, я тут придумывал. Геншн импукт. Ну да, в общем, есть куда расти, и можно это достигать этих высот, но будем ли мы?
1: Ну, и опять же, мы возвращаемся к тому, что это очень правильный микс. Типа, я на самом деле думаю, что я очень хочу и думаю, что я буду до финала в это все дело играть. То есть я просто не думаю, что я буду каждый день. В этой
0: игре. А как же дейлики, бро? Ну, в
1: какой-то момент, в какой-то момент, я думаю, будут пропущены драгоценные премогемы. Но просто в какой-то момент, я думаю, если они будут затягивать с выпуском регионов сильно, то. Ну, то есть, я в какой-то момент, вот сейчас была уже на грани того, что я уже такая, типа, или иногда я открываю, делаю только дейлики, я даже смолу, типа, не спускаю. А, кстати, вот еще одна система, которая присуща абсолютно мобильным играм: это ресурс энергии. Потому что на чем еще зарабатываются деньги в мобильных играх это на системе энергии, потому что какое-то действие, каждый должен там дойти туда, сделать вот это, стоит сколько-то там кристалликов, я не знаю, это обычная такая типа классическая схема. И в геншине система того, что есть ресурс-смола, за счет которого можете бить там боссов, ресурсы получать и так далее, и так далее. И она очень тоже несбалансирована, этой смолы очень мало, непропорционально мало контенту в игре и тому, как необходимо развивать персонажей, и это, я считаю, проблема. Я считаю, им нужно увеличить количество смолы, это прям вот они не обеднеют, если они поднимут количество смолы хотя бы на сотку. Ну, типа, 250 mm-hmm. какие-нибудь сделают. Mm-hmm. Ну, то есть, э, это было бы правильно с их стороны. Мне кажется, от этого тоже будет зависеть успех, потому что они очень много... Игроки очень много высказываются на тему того, что типа недостаточно э, как бы, ресурсов в этом плане. Mm-hmm. Э, вот Поэтому, понятное дело, что им действительно есть куда расти и есть к чему еще приближаться, что совершенствоваться, если, опять же, будет правильно, грамотно отработано это все. Действительно, у них есть, наверное, какой-то более высокий потенциал. Потому что, знаешь, опять же, хочется сравнить с BTS, потому что в какие-то моменты мне казалось, что, типа, ну, это предел популярности BTS, это их потолок, типа. Вот сейчас они на пике, и постоянно бам-бам-бам-бам, больше-больше-больше, цифр, цифр, цифр. Mm-hmm. И, в принципе, Михоя, мне кажется, повторяет эту схему, что тоже кажется, вот, ух. Когда мы начинали играть в Генш 3 месяца назад, я такая, вау, it's so popular. И сейчас, три месяца назад, когда интересный показатель — это то, что я подписана на очень много типа арт-аккаунтов, которые рисуют вообще по абсолютно другим фандомам, не связанным с Геншином. И в какой-то момент вся моя лента превратилась в арты по генш.
0: У меня тоже в этом-то и проблема была изначально, mm-hmm. что вот у меня, допустим, э- там постоянно мелькают по хакю какие-то фанарты и тут у меня начал мел- мелькать Дилюк. Да-да-да. Who the fuck is that, dude? Типа...
1: Да, да. И абсолютно даже типа те, э, кто никак не был связан, начинают рисовать эти фанарты. Иногда я в ленте даже не увидела, захожу на какой-нибудь новый аккаунт э, фонартов. Опа, смотрю, этот человек рисует по Геншину. И это, мне кажется, тоже такой показатель, что Геншин э, просачивается в очень разные как бы, сферы. И это все растет, 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 потому что это даже пропорциональность тех же артов она очень сильно увеличивается. Ну, в принципе, так сказать, и вперед. Почему? Я всегда радуюсь за классный бизнес-проект. Знаете, да. как, когда кому-то удается сделать э, такую комбинацию, разыграть, грубо говоря, сделать такой, такую мощную как бы вещь. Изня... Причем Михои изначально были тоже такой маленькой компании, не то чтобы у них есть сумасшедшие ресурсы. То есть они за счет... Ханка импак на самом деле, очень популярная гача даже в, в, в азиатском регионе. И они, собственно, я так понимаю, за успех Ханкая смогли нас на Геншин и вот никогда не знают. Это такие андердог э, истории успеха. Да, 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 да,
0: да, Действительно интересно, что отличает Ханка-импакт от Геншина, что Геншин настолько, как бы, стал более популярным, чем их первый проект.
1: Я думаю. Проще одновременно интереснее боевая система, потому что там, по-моему, все больше завязано на оружии, именно нету вот этих фишек с резонансом элементальным. Это красиво смотрится, даже когда ты играешь, типа. А, плюс, возможно, ворлдбилдинг Геншина красивей, чем ханкайный, потому что там все достаточно мрачно, урбанистично mm-hmm. такой весь, типа как это называется? Не киберпанк, но вот туда в эту сторону куда-то. А Геншин это такое более френдли, фэнтези, фэнтези, да, да красиво. Плюс, не знаю, возможно, то, что, насколько я знаю, Ханкай весь построен на, типа, женских персонажах. А в Геншне много мужских персонажей, соответственно, и нашим, и вашим. Получается, и анимешные фанаты выбивают себе, там, Качин и Мону, чтобы любоваться на них со всех правильных ракурсов, типа... (связывая) (связывая)
0: взбираться на гору с ними. Вообще, да, да, мне кажется, девочки сделали Геншин, ну, типа, популярным.
1: Да, девочки делают популярным все хорошие вещи. True, let's let's true, be honest. Вот
0: реально.
1: Let's be honest, типа. А мы закладываем дома, чтобы выбивать тарталетку.
0: Вообще, я коплю, я тебя выбью тарталетку. У меня на него гарант, между прочим, потому что у меня не выпало хутау.
1: У меня нет гаранта на тарталетку. У меня есть 56 круток. И жду созвездия на ОМОН, ну что еще могу сказать. Но нет, будем надеяться. Но на самом деле это правда то, что часто ты видишь в интернете типа жалобы на то, что Геншин перехайплина только 14-летние, типа девочки. И причем ты видишь кучу каналов на Ютубе, где типа мужики такие, типа, я сейчас объясню,
0: как забил Детнингуан, типа. Так, крит шанс, крит урон, крит Да, да, да. И ты такой. Это это как всегда странно, типа когда люди такие, я не хочу вот играть, потому что в это играют девочки-подростки. Чего? Ну, мне кажется, это такая, знаешь, тема, которая касается всего абсолютно. Ну, абсолютно Я не буду это смотреть, потому что это популярно у девочек, я не буду это слушать, потому что это популярно у девочек. Сексизм. Check yourself.
1: Сексизм сделать себе проверочку. Очень правильно Гарри Стайл сказал в своем интервью Rolling Stones, типа, что его, когда спросили, тебя не смущает, что твои слушатели, типа, в первую очередь, девочки-подростки. И он такой, а это что, делает мою музыку плохой? Это что, вообще, типа, влияет на что-то? Вообще-то не будем забывать, что девочки-подростки привели к успеху почти все крупные, известные группы, типа, «Битлз». Хотите мне скажу, что «Битлз» плохая музыка, типа. Mm-hmm. Ну, то есть, и, ну, Гарри просто урыл этого интервьюера тогда. И, этот, и он такой, на самом деле, наоборот. У девочек-подростков, типа, типа, вкус и чуйка. Они, наоборот, просто определяют точнее, типа. И во многом это правда, потому что, резонанс... да, это самая резонансная группа. Она эмоциональнее, типа, реагирует на всякие вещи, которые mm-hmm. их интригуют, Да. Mm-hmm. В этом нет ничего плохого, буквально ноль. Фанатская культура прекрасна, имеет, конечно, свои там, какие-то токсичные аспекты, но если мы будем сравнивать с токсичными аспектами других групп... Ну то да. все будет грустно. Поэтому вивали Геншин, сколько бы вам не было гендер вообще при этой экономике, это какая-то бредовая иллюзия. Да, и
0: что прикольно, все как бы мужские персонажи, они нетипичные, знаешь, не знаю, мускулисты, альфачи. Да, И мне кажется, Михой такую эту фишку, ну, блин, девочкам, походу, не очень не то, чтобы прям супер нравится эта тема. Да, да,
1: да, да. Абсолютно действительно в геншине классные, сложные мужские персонажи, с конфликтами, со слабыми странами слабыми mm-hmm. то И при этом много... Причем и женские персонажи тоже сложные, но mm-hmm. много... Но при этом, наоборот, есть достаточно много типа классных, сильных женских персонажей, типа трудоголичка качин, нингуан, который манипулирует всей экономикой, типа mm-hmm. Лиуэ. И при этом дед Архонт, который такой денег нема. Ну, то есть это все, это реально все очень интересно. Их отдельные сюжетные линии, типа, где тоже они так раскрываются, и, и какие сентиментальные стороны, и прошлое. Это, блин, это это очень высокий уровень для проекта, который патентуется и как мобильная игра. И на самом деле, грубо говоря, если приходить к какому-то заключению, хочется, конечно, сказать, что почему бы не попробовать, да, друзья? Uh-huh. Если вам, в принципе когда-то хотелось попробовать какую-либо РПГ, или вас интересует аниме, эстетика и так далее, то мы реально рекомендуем. И главное, что это действительно может быть абсолютно бесплатной игрой. Да. Ну, то есть это не, не требует. Это не, это не жесткая гача, где ты прям не можешь пройти игру, если ты не платишь деньги. Это абсолютно не так. И что это, собственно, реально приятный. Мы, мы, мы мы да, мы зависимы.
0: Да, тот момент, когда я потратила первый раз на игру, и это был Геншин. Да. Я купила да. эту молитву, которая дает себе 90 примагеумов да. за 500 рублей. Я такая, о боже, во что превратилась моя жизнь. Да,
1: вот так, вот так, да. нас всегда была очень таким жестким антидонатером. Да. Да. Но, но... Все бывает в первый раз, правильно? Да,
0: да, да. Геншин реально много чего, много какие девственности у меня. Реально,
1: да, да. Gaming virginity. As a concept.
0: Друзья, ладно, расскажите, кого вы мейните? Мысли мейнин, получается, сяо. всегда и везде. Ты даже делюка не мейнишь. Не,
1: ну как? У меня делюк тоже сейчас почти типа всегда в команде, ну, кроме огненных данжей, каких-то, как бы. Сяо хорош тем, что он от стихий независимый, ты можешь брать его в любой данж, как бы, и все. Ну, плюс у меня появился Венти сейчас, но Венти — саппорт, поэтому как бы сложно сказать, чтобы я его мейнила. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, наверное, можно сказать, что я Сяо-мейн, в плане того, что Сяо у меня чаще всего в команде, и, ну, мне реально нравится за него играть. Скажем так, мне кажется, твой мейн — это тот, за кого ты наносишь больше всего физического урона. Uh-huh. Бью тыкую палочкой, я за сяо обычно. Поэтому, да, Сяо-мейн. И ты, получается, тоже так, так же.
0: Mm, да, 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 ну, у меня так. всегда я на первом месте, и причем я никогда не играю с помощью, э, как это называется? Реакции. Реакции, да, у меня... А, ну да, у тебя команда У меня команда состоит <laughs> из человека, который, собственно, наносит весь урон, его, как бы, анемокатализатор Джин. Который увеличивает его анемо урон. Катализатор, так оружие называется, эта книжечка. А как ты называешь, типа, человек? Саппорт вот... просто. Ну, короче, ну, я использую катализатор, не, слово не как оружие, а как добавление ну, силы, да, собственно. Да, да. В, друг, в другом значении слова. И человек, который замораживает а, у тебя те же, же выпал чичи. Да, 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 Чичи и, э, и Синсю и. Короче, я замораживаю врагов и бью по нимся. Вот моя игра. Типа.
1: А, ну нет, у тебя все-таки есть реакция. Раньше у тебя была просто нингуан, еще мейн. У тебя был вообще типа Гео и Анема. <laughs> да, да, да.
0: <laughs> да.
1: Не, у, у меня, получается, если мы говорим о командах, то у меня, получается, сейчас моя основная команда это Сяо, Венти, Делюк и Синцю. Несмотря на то, что у меня есть Мона, как водяной персонаж. Мне больше нравится Синсю, но я надеюсь на Тарталью. Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы мне выпало Тарталья. Спасибо. Да я молюсь
0: за тебя. Спасибо, друзья.
1: Ну ладно, пишите ваши команды, пишите ваши мейны, вообще ваши мысли по поводу Геншина. Мы недавно тут, собственно, вас уже спрашивали, и многие из вас реально прям тоже с энтузиазмом. И на самом деле я часто вижу, захожу, предположим, делаю пост, только смотрю лайки, и я вижу там людей с кучей аватарок по Геншину, поэтому мы знаем, что вы сидите здесь, мы знаем,
0: мы видим вас. Мы видим мы вас, видим. поэтому не
1: стесняйтесь, друзья, не стесняйтесь. Да. Ну, в общем, да, наде- надеемся, вам было интересно, потому что нам сегодня точно этот подкаст был интересно записать.
0: Да, ждем тарталетку. Все просто дыхание. Да. Все, пишите, кого вы будете выбивать, кого вы ждете. До новых встреч. Да, как всегда. Ба-бай.